0: Über die Erstkontakt-E-Mail zur Presse haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Falls du diese noch nicht gehört hast, kannst du ja entweder am Anschluss dieser Folge das Ganze hören oder aber du springst jetzt zurück und hörst die letzte Folge und dann hörst du erst diese Folge. Alles kannst du auch nochmal im Blog nachlesen. Denk auf jeden Fall daran, keine E-Mails an redaktioned zu verschicken und darauf zu hoffen, dass dabei irgendwas rauskommt. Das A und O ist im Voraus zu recherchieren. Habe ich auch alles in der letzten Folge erzählt, erzähle ich hier aber jetzt auch noch einmal. Und worum geht es denn überhaupt in dieser Folge? Was ist denn das für ein Vorspiel? So erstellst du eine Pressemappe, eine Pressemitteilung für dein Buch. Auf geht die wilde Fahrt! Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks, ach und mit dem mit alles, was du für dein Buch brauchst. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Eines ganz schnell vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick doch bitte auf Abonnieren, egal ob du auf iTunes, Spotify, Amazon, dieser oder wo auch immer am Start bist. Denn vielleicht weißt du es ja nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Und natürlich auch, wenn die Zahlen gut sind, dann kann ich natürlich auch immer noch die tollsten Autorinnen und Autoren einladen. Das hilft uns natürlich beiden. Dir, weil du es hören kannst und ich, weil ich tolle Menschen ausquetschen kann übers Schreiben. Einen habe ich noch und dann geht es tatsächlich los. Wenn du mich über iTunes hörst, dann freue ich mich über eine Rezension von zwei bis drei Sätzen. Die muss wirklich nicht lang sein, geht ganz schnell. Und so wird es für mich noch mal leichter, tolle Menschen in diesen Podcast einzuladen und mit denen für dich und natürlich auch für mich übers Schreiben zu schnacken. So, jetzt aber attagelos in die Folge. So erstellst du eine Pressemitteilung für dein Buch. So, ich habe ja jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, möglichst nicht an die Redaktion ed E-Mail-Adresse deine Pressemitteilung zu verschicken. Was das jetzt mit der Pressemappe zu tun hat, mit der Pressemitteilung, lass mir ein bisschen Zeit. Ich erzähle das Ganze einmal von Anfang an. Am allereinfachsten ist es, Redakteurinnen und Redakte Redakteure rauszufinden, indem du einmal in die Buchvorstellung online schaust. In den meisten Fällen stehen nämlich die zuständigen Redakteurinnen und Redakteure dabei. Wenn nicht, guckst du einfach mal im Impressum nach. Und wenn du dort auch nirgendwo fündig wirst, empfehle ich dir einmal kurz in der Redaktion am Empfang anzurufen und zu fragen. Wenn du mutig bist und ein bisschen Schauspieltalent hast, dann kannst du als kleinen Trick dich als Verlagspraktikantin ausgeben und sagen, äh, ich soll hier Rezensionsexemplare verschicken und weiß gar nicht, wer meine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Manchmal bekommst du dann auch nur die Redaktions-Adresse, -Ad dann lässt es halt einfach, aber manchmal klappt das und ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm, bzw. take your chances. Und es ist wirklich wichtig, die direkten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner rauszubekommen. Je besser dir das gelingt, persönliche Kontakte zu Journalistinnen und Journalisten aufzubauen, haben wir in der letzten Folge ja auch schon drüber gesprochen, umso wahrscheinlicher werden deine Bücher auch besprochen. Also Recherche ist King, beziehungsweise Queen. Und sei bitte nicht enttäuscht, wenn das alles nicht sofort klappt. Hier gilt, steter Tropfen hüllt den Stein. Denn auch selbst wenn du den Namen deiner Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kennst, schlagen im Buchressort immer noch mehrere hundert Pressemitteilungen und Rezensionsexemplare pro Woche auf. Und die großen Verlage hauen Bücher ohne Ende raus. Das ist am Anfang einer Autorinnenkarriere einfach viel zu teuer. Die Frage ist auch hier, wie fällst du auf? Ja, Natürlich soll dein Buch überzeugen, keine Frage. Aber damit, das es, damit es das überhaupt kann, muss es ja zunächst erstmal auffallen und in die Hand genommen werden. Und in dieser Hinsicht kannst du deiner Kreativität echt freien Lauf lassen. So wie könnte so eine Pressemitteilung zum Beispiel aussehen, die auffällt, zu deinem Buch natürlich auch passt, und nicht die Welt kostet. Vielleicht kannst du ja irgendwas, irgendeine Kleinigkeit mit dazulegen oder ich weiß es auch nicht. Da musst du wirklich einmal in dich gehen und mal ein bisschen kreativ werden. Und das Gute ist ja, wir Autorinnen und Autoren sind ja kreativ. Und ich muss da auch jedes Mal neu drüber nachdenken, wenn ich sowas mache, wie ich denn am besten auffalle. Ich setze tatsächlich immer auf den persönlichen Kontakt. Und ich habe mir über die Jahre jetzt schon persönliche Kontakte aufgebaut, und erstaunlicherweise reicht es, diese persönlichen Kontakte immer wieder anzuschreiben. Und dann sehen das darüber wieder andere Journalistinnen und Journalisten. Und so wird das langsam aber sicher immer größer. Kommen wir jetzt endlich zur Pressemitteilung. Grundsätzlich ist es natürlich empfehlenswert, für jedes Buch eine Pressemitteilung zu verfassen und diese an die entsprechenden Redaktionen zu verschicken. Bitte nicht den Fehler machen und einfach wahllos deine Pressemitteilung, jetzt kommt's, an irgendwelche Internetverteiler senden und dafür womöglich auch noch Geld zu bezahlen. Denn es gibt ganz viele Internetverteiler, Presseinternetverteiler und dort kann man auch echt eine Menge Geld lassen. Aber es bringt erfahrungsgemäß nur den Betreiberinnen und Betreibern dieser Verteiler etwas. Merke, alles was du im Internet findest, finden andere auch. Und entsprechend viele Pressemitteilungen tummeln sich dann da. Das bedeutet wiederum, dass du schon wieder ein Fischlein von über 1000 Fischen im Teich bist. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass du gefunden wirst, schon wieder ganz gering. Das heißt nicht, es nicht zu tun. Achtung, alles was du an kostenlosen Verteilern nutzen kannst, ja dann mach das doch auch. Vielleicht hast du da ja einfach mal den Lucky Punch dazwischen. Eine Ausnahme beim Geldbezahlen ist, du holst dir professionelle Hilfe von PR-Fachleuten. Aber auch hier merke, die ganz Günstigen, boah, weiß ich nicht, da wäre ich vorsichtig. Manchmal sind da auch Gute dabei, aber da tummeln sich auch ganz viele schwarze Schafe. Da bitte auch wirklich mit den Leuten vorher sprechen und dir auch Referenzen geben lassen und vor allen Dingen nicht Referenzen im Sinne von... Ähm, ich betreue Nicole Staudinger oder Sebastian Fitzek, sondern so, Re äh, so Referenzen wie, guck mal hier, das ist ein unbekannter Autor, eine unbekannte Autorin und die haben wir im letzten Jahr so und so oft in die Presse gebracht. Das ist eine gute Referenz. Wenn du in einem größeren Verlag schreibst, brauchst du dich um die üblichen PR-Plattformen überhaupt nicht zu kümmern. Das macht alles der Verlag für dich. Und ab einer gewissen Auflagenzahl, ist es für dich auch irgendwann natürlich sinnvoll, übers Management nachzudenken, über ein Management insgesamt nachzudenken. Aber da gehen wir hier jetzt mal nicht von aus, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du noch am Anfang deiner Pressearbeit stehst. Also nochmal, was gehört in eine gute Pressemitteilung? Eines auch hier nochmal vorweg, das kommt auf den Zweck an und damit auch wieder auf die Zielgruppe. Zielgruppen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Marketingbereiche. Und auch im Bereich Pressemarketing hast du es ja wieder mit einer Zielgruppe zu tun, den Journalistinnen und Journalisten. Keine Angst, du musst dir hier keine Personas anlegen oder sonst irgendwas. Es ist aber ungemein wichtig, dass du dich in die Redakteurinnen und Redakteure, in die Journalistinnen und Journalisten hineinversetzt. Welche Probleme und Bedürfnisse haben sie? bei denen du bzw. dein Buch die Lösung sind. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz, als jemandem zu erzählen, was für ein brillantes Buch man doch gerade wieder geschrieben hat. Ich vergesse das auch gern immer mal wieder, dass es ja gar nicht um meine Begeisterung für mein Thema geht, sondern darum, den Leserinnen und Lesern, bzw. in diesem Fall den Journalistinnen und Redakteurinnen und Redakteuren und Journalisten, Probleme zu lösen. Und genau aus diesem Grund schaue ich mir immer an, welches Problem ich als Autorin mit meiner Pressemitteilung lösen kann. Und zwar für die Journalistinnen und Journalisten. Dazu macht es Sinn, sich klarzumachen, welche Ängste und Befürchtungen und welchen Druck diese Zielgruppe ausgesetzt ist. Ein Fund, mit dem du von Anfang an wuchern kannst, ist, dass du unkompliziert bist. Dazu brauchst du noch gar keine Interview- bzw. Gastartikelerfahrung. Biete schon in deiner Pressemitteilung an, dass du gern schriftlich auf Fragen antwortest, um Abstimmungsprozesse zu vermeiden. Lass anklingen, dass du von einem Tag auf den anderen Antworten schickst. Bitte das dann auch unbedingt einhalten, sonst kannst du diesen Kontakt für immer vergessen. Und teil auch mit, dass du für Gastartikel offen bist. Warum? Ganz einfach, wenn du schriftlich auf Fragen antwortest, dann müssen die Journalistinnen und Journalisten das Ganze nicht zusammenfassen und das nicht selber schreiben, sondern können das schnell zusammenkürzen, was du geschrieben hast und bums, sind sie fertig. Das spart ihnen Zeit. Zeit ist immer ein Faktor. Abstimmungsprozess, wenn der nicht da ist, spart Zeit wieder ein Faktor. Wenn du sagst, du kannst auf Fragen von heute auf morgen antworten, Oft ist es so, dass Dinge von heute auf morgen gemacht werden müssen in Redaktionen. Wenn du dich da als zuverlässiger Partner, zuverlässige Partnerin etablieren kannst, wunderbar. Du löst damit auch wieder ein Problem der Redakteurinnen und Redakteure. Wenn du sagst, du bist für Gastartikel offen, manchmal ist eben einfach Platz in einem, in einem Heft und nicht genug Personal da, also nicht genug Journalistinnen und Journalisten da, um das schnell zu schreiben. Biete dich an, dass du es auch schnell machen würdest. Damit hast du wieder ein Problem der Redaktionen gelöst. In den meisten Ratgebern und Artikeln zum Thema Wie verfasse ich eine Pressemitteilung? geht es erstmal um die 6 W-Fragen. Die solltest du natürlich auch beantworten. Wenn du vorher das alles schon gemacht hast, was ich dir gesagt habe, wunderbar, dann sind wir jetzt bei den 6 W-Fragen. Die W-Fragen sind, wer... Was, wo, wann, wie und warum. Das ist auch korrekt. Was meiner Ansicht nach aber ganz oft nicht bedacht wird, ist, dass es zwei Was-Fragen gibt. Die eine Was-Frage ist, in der es um das Worum geht, also worum geht es in deinem Buch. Und mal ehrlich, das ist ja wohl selbstverständlich, dass ich in einer Pressemitteilung schreibe, worum es in meinem Buch geht, oder? Die einzige Ausnahme wäre hier, wenn du Spannung aufbauen willst und schon mal das neue Buch ankündigst. Das ist allerdings erst empfehlenswert, wenn du schon mega bekannt bist und wenn du schon richtig gute persönliche Kontakte hast. Ich kündige meinen Pressekontakten, meine Bücher auch an, lasse aber immer schon kurz anklingen, worum es geht. Und zurück zur zweiten Was-Frage, die meiner Ansicht nach in fast allen Pressemitteilungstipps fehlt. Die Frage, was bringt es mir? Und mit dem mir sind in diesem Fall natürlich die Journalistinnen und Journalisten gemeint. Oder anders, was habe ich davon? Das klingt unglaublich opportunistisch und es ist es auch. Aber wir sollten uns eines ganz klar machen. Eine Pressemitteilung ist ein Verkaufsinstrument. Denn die Presse soll unsere Informationen kaufen, in Anführungszeichen natürlich. Bezahlen tut sie mit einem Artikel, einer Erwähnung oder einer Rezension. Das ist ihre Währung. Und damit ist die Hauptfrage, warum soll sie kaufen? Ja, okay, sehr kapitalistische Sichtweise, gebe ich zu, aber eben auch zutiefst menschlich. Zurück zur Frage. Was bringt es mir? Auf diese Frage sollte meiner Ansicht nach eine gute Pressemitteilung eine Antwort geben. Eine Formulierung, die sich hier anbietet, ist zum Beispiel die folgende. Leserinnen und Leserinnen erfahren, entdecken, lernen. Auch bei Belletristik-Titeln darf dieser Hinweis nicht fehlen. Hier ähm, könnte eine Formulierung beispielsweise lauten, Fans von young adult romanen finden hier. Damit weist du in deiner Pressemitteilung schon auf den Mehrwert für die Leserinnen und Leser hin. Und genau das bringt es den Redakteurinnen und Redakteuren. Mehrwert für ihre Leserinnen und Leserinnen. Denn genau das ist es ja, was sie für ihren Job brauchen. Bei Romanen macht gegebenenfalls auch ein Probekapitel Sinn. Gern ein Kapitel mit einem fetten Cliffhanger. Wenn du in einem Verlag schreibst, muss das vorher mit, einem, mit dem Verlag natürlich abgesprochen werden. Es sei denn, oder es muss sowieso abgesprochen werden mit dem Verlag, welche Pressekontakte der Verlag bespielt und welche du selber bespielst. So, und jetzt kommen hier wieder so ein paar ganz neunmal kluge Ja, ich schreibe im Verlag, das macht ja alles der Verlag. Wenn du nicht zu den ganz Großen gehörst, dann macht der Verlag die Basisarbeit, aber die Feinarbeit musst du selber machen. Wenn dir daran gelegen ist, dass deine Bücher verkauft werden. Wenn nicht, naja, okay, dann brauchst du es natürlich auch nicht machen. Die Königsklasse ist sowohl bei Sachbüchern als auch bei bei Belletristik zusätzlich noch ein paar mögliche Artikel bzw. Kurzgeschichten anzuteasern. So in der Art, das Buch gibt Antworten auf die drei Kernfragen der Selbstliebe. Bin ich gut genug? Bin ich liebenswert? Warum werde ich nicht geliebt? Tatsächlich habe ich überhaupt keine Ahnung, ob das die drei Kernfragen der Selbstliebe sind. Sie sollten einfach nur als Beispiel hier mal dienen. Denn mal angenommen, du schickst deine Pressemitteilung an Frauenzeitschriften weil sich dein Buch um Selbstliebe oder Body Bodypositivity dreht, dann lieferst du mit diesen drei Fragen schon mögliche Artikelideen mit. Und mit etwas Glück löst das in den Leser in deiner Pressemitteilung folgende Idee aus. Ach cool, darüber könnte ich den nächsten Artikel schreiben. Die Wahrscheinlichkeit ist dann auch ziemlich hoch, dass du zum Interview gebeten wirst. Wichtig ist, dass du die Was-bringt-es-mir-Frage schon in der Einleitung beantwortest denn du kannst leider davon ausgehen, dass wenn überhaupt nur die Einleitung gelesen wird und wenn diese nicht sofort verfängt, dann landet deine Mitteilung in der Rundablage. Auch im Belletristikbereich funktioniert diese Strategie. Wenn dein Buch beispielsweise aktuell diskutierte Themen bespricht, dann erwähne das in deiner Pressemitteilung oder du bietest gleich eine Background-Story zu deinen Figuren mit an. Ganz zum Schluss, kommt deine eigene Kurzvita. Bitte nicht mehr als fünf Sätze und ein gutes, professionelles Foto nicht vergessen. So teuer sind gute Bilder ja nicht. Und das Investment lohnt sich auf jeden Fall. Denn diese werden in der Regel auch Presseartikeln beigefügt. Das heißt, dass du auch die Rechte an diesem Bild haben solltest. Diese kannst du bei professionellen Fotografen auch gleich miterwerben. Ist überhaupt kein Problem. Und jetzt noch die Herausforderung. Das alles sollte möglichst auf eine DIN A4-Seite passen. Denn, wie wir schon am Anfang gelernt haben, Journalistinnen und Journalisten haben wenig Zeit. Das war's. Das Ganze kannst du auch nachlesen, auf meinem Blog unter wwwanyanikerkende Blog. Da findest du es alles nochmal zum Nachlesen und kannst dir das Ganze nochmal in Ruhe reinziehen und damit, also mit diesem Blogartikel, deine Pressemitteilung erstellen. Ich bin sehr gespannt, ob dir das Ganze geholfen hat. Schreib mir gerne unter fragen at und wenn du noch andere Fragen hast rund ums Marketing oder rund ums Schreiben, schreib mir die auch, dann mache ich daraus vielleicht den nächsten Podcast bzw. Blogartikel. That's it, Folks and Friends. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Rest Sonntag, eine schöne Restwoche, wann immer ihr das hört. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.